0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue Bienvenidos ¡Sí! chicos, chicas, gentais de todas edades, sabores, colores ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Editor, Void.
1: Yo estoy bien, aquí sintiéndome un poco plano el día de hoy Como que más pálido de la cuenta, tengo que salir un poquito del calabozo y tomar un poquito de sol Pero estamos bien, Panic y tú, preciosa voy, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien. Es viernes, el cuerpo lo no sabe. Regresó Shingeki. Sabemos que va a tener como ah, sí otras tres temporadas de final. O sea, este no es el, es el final, parte uno. hasta el final, parte dos, parte tres, pero ya es algo.
1: Hasta que el final te parta. Ay, sí. <risa> O sea, que no te parta a ti.
0: Oye, sí es cierto No me había acordado que hoy se estrena a Shinjeki Y creo que en los próximos días se estrena El spin-off de Megumin de Konosuba De hecho, estaba revisando hace poco Con Wex y con Kuroha, mis editores De la página web, qué animes se van a venir Esta temporada, y se viene la segunda Temporada de Tonikawa, se viene Este, pues Shinjeki, se viene La tercera temporada de Kimetsu no Yaiba Se viene, este, Oshinoko Se vienen varios buenos, de hecho Estábamos revisando la lista y eran como 60 32 animes Que se estrenan ahorita en primavera 2023 Son una cantidad
1: eh, pero, pero gigante
0: de animes No sé quién tenga tiempo para seguir todos los animes De temporada porque son un montón Pero bueno, esos fueron lo, como los más populares O los que más me sonaron a mí Speedrun.
2: sí Si los ves a 1.25 de velocidad Puedes verte dos animes en lo que verías uno
1: Y lo pone y pone como cuatro al mismo tiempo Ajá,
2: ajá <risa> La cosa es verlos, la cosa es estar en onda con la chaviza.
1: No, <risa> no, nah, nah, el chiste es disfrutar
0: de los animes, eh, eh, no solamente este, verlos por verlos, sino así cualquiera. Es
2: que hay unas que ya sabes cómo van a acabar, entonces los ves más que nada por compromiso.
0: Y no es porque
2: te hayas leído el manga, sino porque ya desde el inicio sabes que van a acabar juntos. <coughs> Tomo-chan
0: es, Eso me pasó No, no, no Ahorita que vamos a sacar Vídeo de Tomo-chan Este Pues ya sé, Estoy viendo que el anime Va a acabar igual que el manga O sea Van a acabar al mismo Momento Aunque sabes con qué anime Pasó eso Con Kimetsu no Yaiba La segunda temporada De Kimetsu Solamente vi las peleas Porque como ya me leí Todo el manga pues, no o sé, sea, verlo otra vez animado estaba bonito y sí, pero pues, ya me... Vi los primeros capítulos y luego directamente me salté a las peleas. Porque pues, era lo que más me, me quería ver animado. No realmente todo el resto de la trama, porque pues ya me la Yo sé memoria. que aquí
2: alguien está bien emocionado por el spin-off de Megumin, pero no voy a decir quién es Panic.
0: <risa> bueno, <risa> la cosa es, señores y señoritas, que el día de hoy el tema que quería tratar con ustedes... Va un poquito más alejado, también va a tener que ver con, con la industria del anime... Pero muy poco. La verdad es que se va a centrar más en ustedes, en nosotros, en algo muy personal. ¿Alguna vez no les ha pasado que cuando ya están mayores, ya son adultos responsables o eso quiero creer, <risa> ustedes han dicho, oigan, acabo de aprender esto. Si a mí me hubieran explicado esto cuando yo era adolescente, me hubiera ido mucho mejor en la vida. Por ejemplo, hace poco estaba en WhatsApp, porque tengo un grupo con, con mi hermana menor y mi mamá. Y en el grupo, mi hermana puso a lavar sus tenis, o zapatos de goma, o como sea que le digan en tu país. Pero los zapatos deportivos, pues. Los puso a lavar, ella los saca de la lavadora, y luego, como una hora después, le manda un mensaje a, a mi mamá, diciéndole, Oye, mami. ¿Por qué nunca le... nos enseñaste a ponerle las los agujetas a los zapatos después de lavarlo? Llevo como 30 minutos aquí y no se me ha podido ah. Y pues le pidió a mi mamá que le explicara por, por mensaje de WhatsApp cómo atar los colones de los zapatos. Y fue muy tierno. A mí se me hizo súper tierno. <risa> Pero después dije, oye, sí es cierto, yo uso puros zapatos sin agujeta. Creo que acabo de descubrir la razón. Sí. Oh, wow. Amiga. Son de los de, de, los de velcro. Este... Y mocassín, los formales pero... Pero cool. Ajá. Y en formales, pues, solo uso como ese estilo mocasín. Que no necesitan... No tienen cinta ni nada. Nada más pones el zapato y ya. Esa es la vaina más cómoda del mundo. Sí. No. Y aparte es súper rápido. Porque nada más te sales de la casa y así. Y así me di cuenta... Que... Que... Se los cordones de las agujetas muy mal. Pero bueno. Eso es solo un ejemplo. Pero vamos a suponer de cosas más serias de la vida. ¿No? qué cosas le hubieran dicho a su... Por
2: cada taza de arroz son dos de agua.
0: <risa> ¿Qué cosas le, le hubieran dicho ustedes a su yo del pasado? Para, o ¿qué recomendación tienen para los más jóvenes de la audiencia? Para que ellos puedan mejorar sus vidas a futuro. Para que sepan que cuando sean adultos, ¿cómo va a moverse la cosa? ¿Qué les va a servir? ¿Qué no les va a servir? Eh, consejos en general para todos esta... Nuestra amada, nuestra hermosa, nuestra bellísima audiencia.
2: No descarguen el ol <risa> no descarguen League of Legends Es el mejor consejo que puedo dar Es una buena
0: recomendación sí.
2: <risa> y si ya lo descargaron por el amor De Cristo no le metas dinero a LOL Es que es horrible porque a mí me ha pasado <risa> Que gasto dinero en un skin y luego me sale Gratis en la caja Mira. Y ya no tengo reembolsos. Pero mira, son, son,
0: sí. son, son como 700 skin. La probabilidad de que te salga una que tú quieres en caja es muy difícil. Pero bueno, eso es para los que sepan de League of Legends. La cosa aquí, si me permiten, yo quisiera empezar con estas recomendaciones que hacerle a, a la gente pues, que es más pequeña y, y para cuando sea grande: es que ser fanático de algo, uno, no define tu personalidad. Y dos, eso es cierto. No debes. Tomar algo que te gusta, como que si fueras tú mismo. Es decir, voy y me explico. A ti vamos a suponer que te gusta mucho, no sé, Boku no Hero Academia. Y alguien dice, es que Boku no Hero es la cosa más aburrida del mundo, es que los personajes son súper planos, es que es un shonen genérico, es que le copió todo a Naruto. Mira, yo conozco gente que se prende, pero se prende horrible. Cuando le criticas algo que sea muy, muy su gusto. Sí, Pelean sí, sí, por sí, sí. ello, lo, lo defienden a capa y espada. Es que tú no sabes nada, a ti lo que te gusta es pura miércoles o no sé qué. Y se lo toman muy a pecho. Ay,
1: flashbacks de las Believers.
0: Sí, sí eh, no voy a decir... Bueno, sí, sí voy a decir nombres. Este, no, no quisiera ser tan específico. necesito Pero, por ejemplo, yo, yo una vez hablaba con una... Con una chica de, de cosas de K-pop. Y este, y ella, pues, andaba diciendo... No, no, es que las canciones a estos chicos les quedan geniales. Es que son súper bonitas. Y yo, bueno, pero es que sabes que ellos no hacen las canciones. No, claro que ellos hacen las canciones. Sus sentimientos Y yo, no, 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 no ellos tienen... Toda una producción musical detrás y también los coreógrafos que hacen los pasos de baile. Y eso no está mal, o sea, no está mal que toda esta gente de los grupos musicales coreanos tengan equipos y empresas gigantes detrás que hagan básicamente todo. O sea, tú no estás viendo a, al chico o a los chicos diciendo sus sentimientos. No estás viendo eso, tú estás viendo algo
1: preproducido para hacer que tú lo consumas. Tú eres experto en tronar corazones y tirar ídolos a la gente.
2: Confirmo. Confirmo y mi psicólogo lo avala.
0: <risa> Eso no es algo malo ni bueno, simplemente así funciona. Y si a ti te gusta significa que ellos hicieron muy bien su trabajo. Entonces no tendrías por qué estar enojado por, por saber esta información, ¿no? Uh, pero bueno, he recibido mentadas de madre por decir eso a alguna k popper por ahí Y no solo por eso, también aplica en otros temas como en el tema religioso y otras cosas, ¿no? Donde tú dices, uh -huh. oye, es que no estoy de acuerdo con esto Y las otras personas automáticamente te atacan como que si como que si les hubieras mentado la madre a ellos En vez de a otra cosa, ¿me entiendes? O sea, pareciera que te estoy insultando a ti en vez de estar insultando no, Ni siquiera estoy insultando, estoy diciendo que no me gusta Boku no giro por decirte algo, ¿no? Y en un futuro, cuando tú ves en retrospectiva ¿Cómo eras tú hace 10 o 20 años? Esto va a pasar independientemente de qué edad tengas. Cada que tú eres mayor y revisas a tú mismo del pasado, pasa una de estas dos cosas. Dices, oh, wow, ¿era un idiota completamente? ¿Por qué reaccionaba así? ¿Por qué hacía eso? ¿Esa madre ya ni me gusta? Y bueno, la, la gente a veces cuando ya es mayor y se da cuenta de sus errores de jóvenes, pues pasa mucha vergüenza. Te digo de verdad, lo que a ti te gusta no te define como persona, ¿vale? Recuerda eso. No tienes que... Si alguien dice que los metaleros tienen que comportarse de cierta manera... si no. tú te gusta la música metal, no por eso tienes que comportarte así. ¿Verdad, editor?
1: <risa> <Ay>. <risa> ok, sí. Sé que eh, obviamente esa tal vez sonó no como un sarcasmo, pero no lo fue. Yo soy una persona que creció en una familia cristiana. Evangélica pentecostal Me considero creyente, más no religioso Y como me mama el rock y el metal <ríe> Un montón Y nunca, nunca me he identificado Con la, la ropa O con los accesorios del género del metal En mi cabeza siempre ha sido como Uno de los tantos géneros musicales que me encantan y ya. Puedo decir que tal vez sean mis favoritos, pero aún así no ando por la calle diciendo de la gente qué debería hacer o no con su vida, con su apariencia. O, o como uno de los quotes famosos de boys de, tú qué vas a ver de rock, chamaquito, pendejo, ponte maná. <risa> pero sí, uno no debe estar atacando a la gente por sus gustos, no debe estar atacándolo porque te gusta el anime, no te debe estar atacando porque te gusta el rock. No debes atacarlos si les gusta League of Legends, no debes atacarlos por nada, tú... Disfruta y deja que las otras personas disfruten sin ningún problema. Y ahí también hay algo importante, porque mucha la gente que ataca los gustos de las otras personas y deja que los disfruten, lo hacen porque sienten que tienen un sentido de pertenencia por el gusto, por la longevidad que tienen en ese gusto, o segundo, por un sentido de pertenencia. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando hace poco de, de cómo han cambiado los animes eh, según las generaciones. Por ejemplo, la gente que veía Dragon Ball y que veía One Piece, en aquella época tal vez diga que el anime de ahora es basura y que la gente que se ve Boku no giro entre comillas, por moda, no son otakus, de verdad. Porque ellos tienen que saberse el, el diálogo 3.873 que dijo Luffy mientras peleaba con fulano, o que deben saberse la batalla de Freezer segundo por segundo. Digo, nah.
0: También es como le hacen a las chicas, ¿no? De que, este, eh, que una chica dice, no, pues yo soy otaku. Ah, ¿en serio? ¿Eres otaku? Entonces, ¿quién es el creador de Mirai Nikki? A ver... No, entonces es como de... Ah, triggereado en este Spanish.
1: Algo... ¿Quién, ¿quién, ¿Quién es el creador de que Yo no sé. ¿Te llegó a pasar eso? Este... Voy... ¡Ah!
2: <risa> <risa> Todavía me sigue pasando.
1: ¿En serio? <risa> sí
2: todavía o sea esto es algo que poca gente sabe pero yo antes tenía un perfil fake de hombre para poder comentar en grupos de Facebook ah, sí. sin que me lloviera arena o tipos que decían como hey vaya pues
1: tu watch <risa> <risa> pero
2: que en, en teoría yo, yo soy un ser ancestral entonces yo empecé a tener estos gustos raros cuando ya no empezamos era, con
1: el doce de la, no
2: era tan común que hubiera personas que les gustaran ese tipo de cosas cuando a mí me gusta bueno las chicas en general Uh -huh. Entonces, a mí me tocó pasar del, oh, Dios mío, ella es tan única y diferente al, ah, sí, eres única y detergente. Uh -huh. Entonces, es muy feo, siempre que comento en un grupo así, uh, de alguna teoría o que están hablando de anime, hay gente que sí te sigue la corriente y te habla como si nada, pero nunca falta alguien que te dice como de, ja, ja, ya vi tu perfil, seguro eres fan por moda para atraer la atención de los chicos. Y girl, y yo como... Yo nada más estoy diciendo que sí, creo que va a pasar eso.
1: Dijo el Don Juan, ¿no? Es que sí pasa. El Casanova. Son
2: bien intensos en eso.
1: Una vez tú me contaste una historia de que tú estabas como en un grupo de anime eh, en línea, no sé si era Facebook, pero que tú hiciste tu comentario, tú como tu nombre de chica real, y apareció un intenso por ahí, y de repente tú con tu otra cuenta alterna dijiste exactamente lo mismo y todo como de, sí, sí, tienes razón.
2: Sí, sí, tienes razón, sí, sí.
1: Machismo en la comunidad del anime. Ay, qué mal plan.
2: No, eso pasó en, un, en algo de League of Legends. En
1: ajá, de, ajá. Que alguien me estaba
2: preguntando ah, cómo bueno. buildearse a Nami. Ajá. Y yo estaba diciendo, no, es que yo la buildeo así, le pongo estos ítems y así. Y tú qué vas a saber de Lol Carriada. Pero lo peor de todo es que me lo dijo otra chica. No, Ay, qué, qué feo. Y luego borré ese comentario, pero lo copié y pa me pasé a mi cuenta de hombre y puse el mismo, mismo, mismo comentario porque hasta lo copió alguien uh -huh. y me puse como de lo voy a intentar, bro. Gracias. Y yo como
0: no, no. no. Ay, qué feo. Eso está horrible pero sí chicos una cosa que a ustedes les guste no es ustedes si alguien lo insulta o si alguien dice que no le gusta no reaccionen mal o sea cada quien tiene sus gustos diferentes también hay cosas que a ustedes no les gustan que a los demás sí y eso es normal déjenlo pasar así es la vida todos somos diferentes todos tenemos gustos diferentes simplemente asúmanlo y sigan su vida adelante y no se lo no se tomen nada muy a pecho y si esa persona está equivocada o lo que sea, pues déjalo estar equivocado y vete para otro lado. Mientras no esté afectando a otras personas, pues no tienen ningún problema, ¿vale?
1: Que a alguien no le guste lo que a ti te guste, no va a quitar lo que a ti te guste. Así que...
0: Exactamente. No significa... Mira, yo, yo, a mí me pueden gustar los si cae y si... yo sé perfectamente que la mayoría de ellos son bastante malos. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo. O sea, yo tengo mis propios gustos y la mayoría de la gente tiene los suyos y, y ya. O sea, hasta ahí. No, no hay... ¿A dónde más ver? O sea, no, no se tomen todo tan a pecho. Eso yo creo que sería la recomendación principal. Eh... La segunda recomendación que te tengo para el día de hoy es una con la que personalmente yo tengo una historia.
2: Uh, chismecito, panic time.
0: La apariencia sí importa. La apariencia sí importa. O sea, muchos dicen es que la apariencia no importa porque todos deberían, este, tratarnos igual. No funciona así. No funciona así, desafortunadamente. El mundo es un lugar difícil. Entonces, yo te voy a contar esta historia. Yo tenía un chico que me visitaba. Uh, cuando yo tenía una tienda de anime.
1: Acusame uh, eh, que te interrumpa. Cuando tú dices que tú tenías un chico, ¿era antes de que yo entrara a tu vida o después?
0: ¡Ah! Uh, no, 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 joder, <risa> no,
1: O sea, un amigo, pues, un amigo. Ajá, ah, sí, ajá, este, pero, amigos.
2: Yo, yo, claro. Me
1: pongo
0: celoso. Yo, te, yo tenía un amigo que me había visitado a la tienda, ¿no? La cosa con este amigo es que era este. Pues tenía un look bastante eh, poco formal, ¿cómo decirlo? Tenía el pelo largo, este, se vestía con camisas súper eh, que exhibía estilo yoyo, -yo, tenía tatuajes, este, tenía piercings, y, y, y bueno, tú, tú es de esas personas que tú te encuentras en la calle y tú te pasas del otro lado de la calle porque piensas que
1: te, eh, pues, que te va a saltar, ¿no?
2: Sientes la cartera, bueno, sientes que te falta la cartera en el pantalón.
1: Yo creo que yo sé de quién Panic está hablando. Sí, 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 sí,
0: es que sí lo conoces. Entonces, vas a ser que él venía y me acuerdo que él llenaba sus solicitudes de empleo para trabajar en varios lados y él, siempre lo rechazaban. Y decía, es que esta sociedad es una no sé qué, de la no sé cuál. Y yo le dije al comentario, oye, men, pero si vas a las entrevistas, si vienes si te acaban de rechazar una entrevista de trabajo y vienes así vestido, como no, no? O sea, como no te van a rechazar? Es que la gente es bien, este, ¿cómo se dice? No juzgona, pero es este, prejuiciosa, es bien prejuiciosa, Ajá. es esto, lo otro, y, 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 y pues la verdad es que para cuando vas a conseguir un empleo, Aquí te va la cosa. Es que no solo es cuando vas a conseguir un empleo. Cuando vas a conseguir una pareja, una chica. Cuando vas a ser amigos. Para muchas cosas la apariencia sí
1: Sobre cuenta. todo para cuando quieres es... que al fin te dejen subirte al autobús. <risa>
0: <risa> y bueno, la cosa es que puede, puede que tú tengas la libertad de decirte como tú quieras. Y hacer lo que tú quieras, prefieras y, y lo que tú gustes. Porque al fin de cuentas es tu, tu cuerpo, tu imagen y todo. Pero también tienes... ...que tener en cuenta que tu imagen modifica la percepción de los demás sobre ti... ...y están predispuestos a actuar de una manera, este, dependiendo de cómo te veas y cómo te vistas. Por ejemplo, si a este amigo mío, este, tú lo ves en la calle, pues tú estás predispuesto a que te va a, a, a asaltar... ...entonces, pues, lo que tratas es de evitarlo, ¿no?
1: <risa>
0: <ríe> Y bueno, ese tipo de cosas. Pero si vas a una entrevista de trabajo, pues ve formal. O sea, al fin de cuentas, el único que vas a ver beneficiado eres tú... No te sientas mal por tener que modificar tu apariencia dependiendo de la situación, ¿vale? No tienes por qué sentirte que dejas de ser tú o que estás actuando porque no es así, sigue siendo tú. Nada más que modificas tu apariencia dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Si tú quieres conseguir un empleo, pues tienes que ir con el, con lo que tú crees que ellos esperan de ti para ese empleo. Toma la entrevista como ellos, como te verías dentro de ese empleo, ¿vale? De tal manera, pues, que la gente te asocie inmediatamente, pues, con, con la actividad que vas a hacer. Que si vas a estar con una chica que, que tiene que quererme así, aunque esté... Porque todo el tiempo estuve desarreglado, despeinado. Soy otaku y no me baño, lo que sea. Pues, así, ¿no? o sea, vas a tener que,
1: sí, vas a tener que, que este,
0: bañarte de vez en cuando... Ponerte guapito, algo O sea, por lo menos, ¿vale? Ponerte Perfumito, son ese tipo de cosas que parecen Tontas, pero son tan básicas Que a veces la, la gente, incluso en una cita No se cepilla los dientes Este, no, no se pone perfumito Ni desodorante, y, y, y yo creo que eso no. no te da muchas posibilidades, ¿me entiendes? Mínimo, mínimo que la chica se acuerde de ti Porque olis, olías rico, ¿me entiendes? Por lo menos eso, y si te ves bien con el cabello Despeinado, como cierto guapetón que ando por acá Este, pues ahí
1: ya <risa> Obviamente está hablando de boys.
0: Obviamente. Pero sí. Pero como ustedes me ven aquí, este, con este estilo de hawaianas, camisa de League of Legends y todo jovial, no es como yo me veo cuando voy a trabajar. Cuando yo voy a trabajar, yo tengo un look completo y totalmente diferente. Yo soy programador y pues trabajo en una empresa muy grande y pues... Eh, todos en esa oficina van de traje y así Pues yo también tengo que cumplir el protocolo de etiqueta, ¿no? O sea, eso es lo normal Dependiendo de lo que quieras conseguir de la gente En resumen, tienes que modificar tu apariencia Y no te tienes que sentir mal con ello Cuando tú estés en tu casa, dentro de tus paredes Y en tu territorio, si quieres considerarlo así Entonces ahora sí Encuerece Utiliza la ropa que se te pegue la gana Haz lo que tú quieras No, eso no importa, ¿vale? Este, hazlo Ahora sí vístete como se te pegue tu regalada gana. ¿Vale? Esa sería una de mis recomendaciones. Chicos, ¿tienen algo que comentar o algún otro consejo que quieran decirles a los chicos?
1: Preciosa, ¿voy a tener usted alguno?
2: Pues estoy de acuerdo con lo que dijo Panic. Eso de la apariencia, no, no, no importa, no debe fijarse en los sentimientos, pero también ayúdense tantito. <risa>
1: <risa> ayúdense, eso me gustó, ayúdate.
2: No bueno, digo que te pongas como obsesivo con... Con eso, pero pues también está padre No lo sé, ¿tú, tú qué dices, editor? Tú siempre te ves guapo, ¿algún consejo? ¿Cómo no lo logras?
1: Uy. Primero la guapa relación eres tú, segundo este, no, no. El otro guapo la relación es Panic, tercero ¿Eh, eh, ¿Qué? ¿Qué? Yo <risa> no estaba ahí, querido, pero bueno
2: Pero
1: sí soy guapo, gracias Son
2: sí. dos años de cárcel, piénsalo bien, editor Yo
1: nunca he ido a la cárcel y jamás volveré a ella Mira, yo tenía dos, dos consejos que, que yo quería compartir Uno tiene que ver con... Era derivado del tema de League of Legends Pero lo voy a decir en general para la gente joven sobre todo porque la gente que está creciendo ahora con estos juegos estilo de servicios de videojuegos Y no como nuestra generación que apenas nosotros como que nos estamos adentrando en ella Hay cosas que, que ignoran, pero eso es bueno saberlo Señores, señoritas, chiquillos No le metan tanto dinero a un juego gratuito Y aquí les voy a decir por qué Cuando usted agarra y compra un skin, un arma nueva, un campeón en League of Legends o lo que sea Usted realmente no lo está comprando Usted lo está en cierta forma rentando ¿Qué quiere decir con esto? Usted descarga su juego en línea Sea Fortnite, Fall Guys, League of Legends, Genshin Genshinx Para lo que usted quiera Y usted agarra mete 5 o 20 dólares A varias skins En los términos y condiciones del juego Y en los términos y condiciones de la vida Dice lo siguiente Mañana... El desarrollador del juego puede explotar y morirse Y nada de eso usted se lo queda ¿ok? En cualquier momento puede pasar una controversia en redes sociales o lo que sea Y lo que usted compró por algo se lo quitan Y no le devuelven el dinero Si ellos quieren Porque ellos lo que se están te están dando el permiso de acceder a una línea de código dentro de ese juego Para que tu monito se vea de cierta forma A todo eso agregale Que si te portas mal Por más miles de dólares que le hayas metido a tu cuenta Te la pueden banear ¿Y por qué digo esto? Porque yo he escuchado historias tristes de gente que han hecho la automorición porque le han quitado cuentas, que han invertido años de sus vidas y miles de dólares. Y ni siquiera te hablando de juego moderno, te hablando de un juego como World of Warcraft, que en su época era lo más grande del mundo. ¿Ok? Entonces, un consejo que tal vez se sí, suena sí, 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 no tonto. Mira, si te. Si es tu dinero y es tu vida, haz lo que tú quieras con ese dinero. Pero por lo menos un poquito prudente. Y recuérdate, antes de hacer una compra pesada. Primero, realmente lo necesito y segundo. Si esta cuenta me la quitan o me la bañan o me la reportan justa o injustamente, me voy a molestar por perder todo el dinero que le estoy metiendo. Y ya después tú haces lo que tú quieras. No sé si esto les merezca una, una opinión a ustedes. Que, que le gusta tanto lo, los juegos en línea, el juego gratuito, etcétera Digo, el señor que tiene todos los campeones de League of Legends. Eh, sí.
2: Ah, sí, mi, cuen mi cuenta es bastante humilde al lado de la del señor Panic. Entonces, <risa> <risa> yo no tengo tanto que
0: perder. Este, quería, quería hacer un comentario ahí. Es lo mismo que pasa con los juegos de Steam, ¿no? Sí. En realidad los estás rentando, ¿no? Los Correcto. estás comprando. Entonces, quien tenga Hogwarts Legacy o, o Cyberpunk en Steam, eh, realmente no
1: lo tiene. Eso es correcto. Te, te voy a dar un ejemplo muy cool, muy rápido. Uno de mis estudios de, de desarrolladores de juegos favoritos, que se llama Remedy Entertainment, que ha hecho juegos como Max Payne, Control y Alan Wake. Ellos sacaron Alan Wake para Steam, para eso el 2014. Lo pusieron gratis por una semana y el juego desapareció de la tienda. Lo que significa que estuvo fuera de lista. ¿Qué significa eso? Que no lo puedes volver a comprar. ¿Por qué no se podía? Porque los desarrolladores no podían vender un juego el cual derechos de reproducciones de música de fondo estaban expirados y tenían que renovarlos. Y ellos dijeron, como el juego no es tan popular, sale más caro renovarlo para que lo compren dos o tres personas a la semana que tenerlo en la tienda arriba. Ya después con el tiempo volvieron a ponerlo. ¿Pero qué hizo Steam? La gente que ya tenía el juego comprado se lo podía volver a descargar. Pero si te banean tu cuenta de Steam o lo que sea, ya tú no tienes acceso a eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando el desarrollador dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie tenga acceso a este juego. Steam tiene todo el derecho del mundo. De esos oh, 60, 80 dólares que te por el juego cuando salió de comprarlos, quitártelos, no devolvértelos, y bye bye, Charlie. <risa>
0: Chao, chula. Lo
1: <¿La> mismo pasa... <risa> ¿Cómo te los dan? ¿Como crédito de Steam? No, no te lo tienen que reembolsar. Ellos, no, ellos se reservan el derecho a, re a reembolsarte tu dinero. Órale. En los y condiciones dice que en cualquier momento eh, un juego puede desaparecer sin previo aviso. Por eso, eso también pasa, por ejemplo, cuando tú compras música en iTunes, si no la descargaste, claro está. Lo mismo cuando tú, entre comillas, compra una película en Amazon Prime o lo que sea. Si la película sale a la tienda, bye. Cualquier cosa, tenga, tengan cuidado en general cuando compren cosas en, en medios digitales que sea solamente formato digital. Al menos que usted la descargue y usted le haga un backup local, usted lo tiene. De lo contrario... No se puede.
2: Aquí es donde voy a cenar bien ancestral con dolor de espalda y todo eso... Pero en mis tiempos cuando comprabas el juego físico ya nadie te lo... quitaba. Sí, 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 sí,
1: sí. las películas también. <risa> en
0: mis
2: tiempos.
1: Sí.
0: A mí me pasó eso con Nintendo 3DS. Es que la Nintendo Shop cerró creo que hace un año de la Nintendo 3DS. Ajá. Uh -huh. Y todos los juegos que tenía digital ya son imposibles de descargar de nuevo. Ajá. Uh -huh. Entonces obviamente me quedo con mis juegos físicos... Pero todos mis juegos digitales básicamente se perdieron. Obviamente los sigo teniendo descargados. Pero si se me borraran o si mi consola algo le sucediera, sería imposible recuperar ese, ese dinero, básicamente. Entonces, eh, siempre que puedas comprar físico, compra físico, y, y solo compra en digital si, si no hay otra manera de hacerlo. Esa este yo creo que sería como la recomendación que les tengo. Que Hogwarts Legacy no está en digital, eh, perdón, en físico, ¿verdad? Que yo sepa, nada más está en, en formato digital.
1: Mira, no, no, no sé desde hace cuándo para acá, pero todos los juegos como de PC no tienen formato físico casi. En consola sí, pero en, en, en PC muy raro. Qué raro. Ahora,
0: otra de las recomendaciones que les tengo a ustedes, chicos y chicas, para su futuro. Cada que ustedes vayan a hacer algo que parezca muy loco, piénsenlo dos veces. Hay dos cosas que te van a pasar. Número uno, que seas un viejito y digas, ay, me hubiera encantado hacer X cosa y no lo hice. O número dos, que veas tus fotos de joven y automáticamente cierres el álbum de fotos porque decías, ay, era un idiota. <risa> Yo les voy a decir un, una experiencia mía, personal.
1: Panic tiene tatuaje en una nalga.
0: No, 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 no. Yo cuando estaba en preparatoria, la federación de estudiantes en mi escuela estaba rifando una moto. ¿Vale? Una motocicleta están rifando un montón de cosas Pero uno de los premios Era una motocicleta Entonces a mí me hablan Por teléfono Y me dicen ¡Hola! ¿Eres Panic? Sí, sí, sí Aquí estoy Este... Es que queremos Este... Decirte que te has ganado Una moto Y yo de... Ajá Va Y cuelgo el teléfono wey. Y ya me devuelvo A mi salón de clases Porque estaba, en, estaba estudiando Y al rato me llama mi mamá Y me dice ¡Panic! ¡Panic! ¡Ya nos dijeron! ¡Que te ganaste la moto! ¡Hijo! ¡Felicidades! Creo que no sé qué yo ¿Qué? O sea, ¿cómo tienen el teléfono de, de la casa? ¡Hora de hacer Uber Eats! <risa> y ya luego me vuelven a, a llamar como dos... Y yo te digo, te cuelgo, más porque seguro me vuelven a llamar. Y justo me volvieron a llamar después de que colgó mi madre. Porque duró como 30 menos. De 30 segundos, ¿no? A lo que me habló mi mamá. Vuelvo a contestar el teléfono. Ah, panic. Yo sí, perdona. Se cortó la llamada. <risa> Estamos aquí con la federación tal de estudiantes. este Estaban en el auditorio del, de la matriz del, de la escuela. Entonces, ay, no puedo doxear muchas cosas, pero... Me estaban hablando y estaban en conferencia con los medios porque pues yo era el que había ganado el premio principal. Y, yo, y estaban en llamada conmigo y yo, no, pues muchas gracias a la Federación de Estudiantes y a eso y el otro y aquello, ¿va? Como dos, tres días después, llega la Federación de Estudiantes a la escuela. Y yo los veo pasar porque mi salón daba, o sea, podía yo tener vista hacia una de las entradas principales. Y van entrando todos los, bueno, los adultos y, y van con la moto y todo eso. Y yo sabía que era para mí. Pero, pues, data yo no le comenté a ninguno de mis amigos que yo me había ganado la, la motocicleta, ¿vale? A nadie. Entonces, están haciendo eso y yo, pues, pues era preparatoria. Me, me hice el crédito, me paré de medio del salón a media clase y me salí. Así ah, que si, sin pedir permiso, sin hacer nada, solo agarré y me salió. Todo el mundo estaba extrañado precisamente porque estaba viendo mucha gente a través de la puerta principal y porque este loco se salió del salón de clases, ¿no? Pues bueno, el chiste es que después básicamente paran las clases porque van a dar la conferencia de la Federación de los Estudiantes y justamente efectivamente pues yo estaba ahí en el podio porque me tocaba recibir este uno de los premios. La cosa es que me toman fotos para la prensa, me toman fotos para, para las cosas de, de, de propaganda política y toda la, la cosa. Y en eso, este, me dicen, no, pues no quieres probar la moto. Y yo de, ah, sí, me encantaría. Posata.
1: Ay, no. Panic
0: nunca había conducido una moto en su vida. Así que, ¿qué pasó? Panic, con toda la escuela viéndolo. La Federación de Estudiantes... Y el rector de su universidad... Bueno, que en ese momento era prepa... Pero la prepa le pertenecía a una universidad... Pero estaba el rector de, de las universidades... Que también era el de las prepas... Agarré... Me monté en la moto... Y yo... Y, 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 y yo solo sabía que la palanquita derecha... Le dabas así... Y pues... pues, pues se iba para el frente... Y yo dije... No, pues le doy tantito... Me doy una vueltita... Así con el piecito de fuera... Para sea para... Es como andar que... en aerobici... La moto se fue muy fuerte... A una moto nueva la, la plasté en contra de los matorrales de la escuela. Yo me caí a media plaza.
1: ¿Se acuerda la canción del mamut? Lo que pasaba cuando, cuando se tiraba. Eso le pasó a Panic. ¿Que <risa> no
2: íbamos a dejar de doxear <risa>
1: Entonces, en otras palabras,
0: agarré la moto enfrente de todo el mundo. Agarré para hacer la vuelta de exhibición según y... ¡pum! Me, pues, lo, lo siguiente que sé es que estaba tirado en el suelo La moto estaba toda rayada de <risa> Y yo estaba en el suelo Y yo de, pues me voy a hacer el muertito <risa> Porque la neta Estoy muriendo de vergüenza <risa> <risa> Y luego <risa> estaba de, no mames <risa> Se mata el party. Porque okay, le dan la moto Y agarran y pues Llegan varios de sus amigos así como Güey, ¿estás vivo? O sea, en vez de ayudarme, Güey, ¿estás vivo? Así como con putazos Güey, déjame aquí
1: <risa> Y ya pues Me levanté
0: Me levanté agarré la moto Me, 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 este, la tomé Y diez minutos después de eso Llegan mis papás porque los habían invitado Y ahí me ves con mi papá frente a todo el mundo dándome la cagotiza de mi vida por haberme montado en una moto sin saber manejar. Frente a toda la escuela. Oh. Tiene toda la razón de haberlo hecho, ¿no?
1: O sea, no, no fue como que el madrazo fuera lección suficiente. La regañiza pública era necesaria.
2: Claro que sí. Piénsalo. De, o sea, ahorita estabas escuchando la versión de Panic. Pero si tú fueras papá.
1: No, yo sé. ¿Cada
2: ¿Cuánto tienes la oportunidad de regañar a tu hijo por haberse casi matado en una moto enfrente de todos sus amigos?
1: No, ima Espectacular. Imagínate que te llaman al trabajo. <risa> te llaman, tú estás trabajando. El jefe tuyo te está regañando porque entregaste algo tarde. Y te llaman y te dicen, tu hijo tuvo un accidente en motocicleta dentro de la escuela. Tú no sabes nada. <risa> Pero te dan esa información y tú dices, ¿Pero y qué ¿por qué fue lo que pasó? ¿En qué, en, en qué fallé? <risa> ¿Estás seguro que no se equivocó de número? Su hijo se llama Panic, sí.
2: Se ha Flash, sí. Maldita sea, así es
1: mío. Está bien guapo, sí. Ah, eso no iba, pero sí, sí es. ya
0: llaves. Bueno, yo, yo quiero que, que se sepa al menos que yo logré aprender a, a manejar motocicleta y bueno, ya después ya la tuve, ¿no? Este, durante algún rato. Pero bueno, me, me costó. Aunque debo admitir que mi padre me la decomisó durante como el primer mes. O sea, no la podía ni yo tocar. Y adivina quién la ocupaba. Él.
1: <risa> Mira, él, él tomó una... <risa> Se llevó la foto, eh. tomó, tomó una decisión salomónica al, al respecto y le sacó el máximo provecho.
0: <risa> sí, no. Él dijo, no, pues tú no vas a usar esa cosa por, por, por tonto. Pero pues él sí se la llevaba, cada claro, que iba a hacer un mandado, o iba a dar una vuelta o lo que sea, o iba a hacer algo rápido, pues, pues, pues ya estaba ahí, ¿no? Y era más barato que usar el carro. <risa> eh. La tomaré
2: hasta que pienses
0: en lo que hiciste. <risa>
2: <risa> <risa> Tú no lo sabías, Panic, pero esa moto era tu camino a un isekai. <risa> no, 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 no. Estuviste no, no, a punto no, 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 no. de llegar al mundo del Isekai
1: Aquel día en que me convertí en una moto
0: <risa> me, me iba a parecer a Kazuma de Konosuba Ajá. Es así como de, ¿Y cómo te moriste para llegar a este mundo? ¿Ves que Kazuma se murió eh, enfrente frente de un tractor Que iba como a 10 kilómetros por hora Y se mió del miedo antes de morirse? Pues, es así como de, ¿Y cómo llegaste aquí a este mundo Isekai? Pues, en frente de toda la escuela Me dieron una moto y me estampé contra unos matorrales pues aquí estoy Dentro de
2: mi universidad que, que poder
0: Frente a todos mis compas y maestros
1: Y bueno, y pues sí, la, la moto se quedó con varios rayones Obviamente de esa Cuando de Panic esa vuelve a su mundo después del ICK Y ve que su papá le quitó la moto
2: Pero vuelve con un harem
1: Ah, pero con un harem No,
0: sí, lo pago este, Ay, perdón, no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto No, aquí no, 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 no se ha dicho nada Pero sí, bueno, son buenos recuerdos Pero igual antes de hacer cualquier idiotez que los marque de por vida, piénsalo bien. Piénsalo, a, a veces cosas parecen ideas divertidas o, o buena onda y hasta que te rompes una pata es cuando dices mmm, tal vez no debía ser eso
1: en ese mismo tono no usen drogas cómo era la canción de, de no usen drogas que a ti te gusta mucho güey?
2: desde que eres chiquito y que puedes ver que no todas las cosas se pueden creer que si usas drogas te van a decir que se siente bien chido que te vas a reír no, no es cierto
1: <ríe> no hagas
0: caso no es cierto
1: <ríe>
2: lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas Vas a arrepentir. <risa> ¡Cómo me encanta ese comercial! <risa>
1: Voy hace carajo karaoke todos los sábados en el barcito de la esquina, por si Doy <risa> ¿no? clases los jueves, no cobro mucho.
2: <risa> <risa> Yo necesito las clases.
1: ¡No es cierto! <risa>
0: <risa> ¿Hay alguna cosa vergonzosa que ustedes quieran comentar de su pasado Taku Boy, de este editor?
2: ¿Has visto ese trend que hay ahorita de cosas que te mantienen humilde?
0: <risa> no. No, fin de antes, no.
2: Básicamente es, pones cosas que te dan mucha vergüenza que hiciste y son cosas que te mantienen humilde. Yo no puedo hacer ese tren porque toda mi vida es un acto de humildad.
1: <risa> <risa> <risa>
0: A este modo.
1: Qué La humilde. <risa>
2: Es que yo estaba pensando, no, qué cringe daba en la prepa. Y, toda, y apenas me estoy acordando cómo estaba en el trabajo de antes. Y no, qué cringe sigo dando. Y luego me escucho en el podcast y es como, ay, por favor, ya contrólate, voy.
0: <risa> <risa> pero, pero hay algo específico que quieras este, compartir, algo que tú te acuerdas que sigas. Uy, esto sí estuvo, pero... Tengo
2: dos anécdotas muy buenas para las personas que estén estudiando. Y todas tienen que ver con la prepa. A ver. Si van a hacer una exposición. Ajá. Y ustedes son la compu que va a proyectar.
1: <risa> no. Regla número uno. No. No, no, no me
2: tengan. Gusta cómo va esto,
0: no me gusta cómo va esto.
2: No tengan te chao del puerco de fondo de pantalla <risa> <risa> en la clase de cívica y ética. Y aparte me de que ayer, ¿no? porque esa exposición se va a convertir en un debate en el que la profa se va a poner bien intensa de si la homosexualidad está bien o no. Ay no, espérate, Ay,
0: espérate. Oye, 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 pero tu, profes, tu profesora estaba, este, a favor o en contra de la homosexualidad o solo que mente quería hacer polémica.
2: Es que Ay. ella, ella estaba como viendo Yo no me había dado cuenta de que ya Ay. se estaba, ya estaba transmitiendo esa cosa. Y estaba teniendo problemas porque no leía la USB, y yo estaba como, ay, como que no está leyendo la USB, y de repente empiezo a escuchar el, el bullicio, entonces como, <risa> oye, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué? Son dos hombres, y yo como... ¿Qué? Y volteó a ver el proyector y yo como ¡Oh, ¡No lo cambié! Y la profe
1: ¡Eso no está en la Biblia! Y la profe
2: estaba como que tomando notitas, no sé por qué todas las maestras siempre están tomando notas antes de la exposición para ponerte nerviosa.
1: Sí, y no, no están escribiendo nada, lo, lo, lo hacen para meterte terror psicológico.
2: Y de repente veo que alza la vista, la regresa, pero la vuelve a alzar con los ojos bien abiertos y me dice como de ¡Esa no es una chica o está muy plana!
1: Eh, espérate, ella empezó diciendo eso. Ajá,
2: y yo como ¡Ay no, perdón! Y, y ya estaba como cubriéndola y me dice ¡Son dos hombres! Y yo como ¡Jeje! Sí, pero yo les vine a hablar de la gente ¿Y? y la muestra como de, ay, no sabía que tú apoyabas el movimiento, y luego se para, ya iba a doxear el nombre, luego se para una compañera y dice como de, eso está mal, Dios creó al hombre y la mujer, eso es, eso es infuncional y no sé qué tanto, y se para otra compañera que... Que no sabíamos en ese entonces, pero después supimos que es lesbiana. Y les dice, ¿y tú quién eres para juzgar? Oh, 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 oh. Era lesbiana, o sea, se hizo lesbiana con el tiempo. No, ya lo era, pero no había salido de, del closet. Entonces, okay. por... El, hasta
0: o sea, ella cubría su lesbianismo con una fachada homofóbica. No, no, yo no. Ella estaba no. defendiendo.
2: Se paró otra compa la que ya después supimos que era lesbiana y le dijo como de tú quién eres para juzgar y luego ya ya se empezaron a entendí. y la maestra fue como de a ver este es un ejercicio interesante los que estén a favor se ponen del lado derecho y los que están en contra del lado izquierdo y vamos a dar argumentos y eso se llevó cinco clases y yo estaba ahí Parada, diciendo como de, bueno, ya puedo exponer.
1: Así fue como Void se escapó de hacer su exposición. <risa> Ese fue el consejo. Si tú no quieres exponer, pon un fondo guarro en la computadora.
2: Es que digamos Madre. que todo empezó con la homosexualidad, pero como quedó abierto el debate, la maestra dijo como de, no, no, espérense, yo, yo voy a suspender un ratito las exposiciones. Y mañana seguimos con esto. Y me acuerdo que eso se desvió mucho porque después eh, alguien dijo como de la homosexualidad es un pecado tan grave como el aborto. Se volvió otro debate. Ay,
1: Dios. <risa> y cuando tú, ahora sí, Boyd, expone, te toca la exposición. Y tú, no, profesora, yo borré la exposición, el fondo de pantalla, la computadora, yo borré
2: todo ya. Te ahí voy, tuvo un pequeño trauma con ser la que prestaba su compu. Así es que luego pasó en la uni. ¿Qué se me ocurre pedirle a un amigo su compu. Para la exposición ¿Era otaku? Bien otaku Es bien otaku es, es bien, Nadie lo conoce por su nombre Lo conocemos por el nombre De un personaje de anime Ok, ah,
1: todos eh, están ¿Es, es de
2: Yu-Gi-Oh el personaje? Sí
1: Sí, sí.
0: Ah, ya sé quién
2: es Y le digo okay. Oye, este Préstame tu compu Para poner la exposición ahí Y como la exposición Tenía muchos videos Pedimos unas bocinas Para que se escucharan los videos No, 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 no 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 me gusta ¿Dónde va esto tampoco? ¡Ah! La cosa es que este güey no me dijo que tenía un plugin que hacía que cada que conectaras una USB sonara un gemido de mona china. Y mi USB estaba conecte y desconecte. Y el profe estaba muriéndose de la risa. Y yo estaba rojísima.
1: Dios mío. <risa> y ahora lo voy a exponer: conecta la USB.
2: ¡Ah! No! <risa> sí.
1: Y la profe, a ver otra vez.
2: Y yo nada más vi a mi compa atrás riéndose, Satisfecho como de sí Si es cierto Que mi compa Hacía eso <risa> Y ahí entendí por qué siempre La tenía en tú, silencio No, no
1: es cierto profe me desconectas
0: La USB Y la computadora
2: ¡Oh! Ajá Así mero Así mero Es como No la saques No la saques No la saques No la saques <risa> Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí también en una exposición de la prepa... Que yo odio... Ten, tengo muy malos amigos, ¿sabes?
1: <risa> Eso veo... Porque, o los correctos...
2: Porque en ese entonces... Estaba muy de moda el Opan Gundam Style... Ajá. Tú te sabes esta anécdota... <risa> y entonces habíamos dicho como de... Oigan... Oh, okay. y, y ni siquiera fue mi idea... La que organizó la idea fue otra amiga... Y dijo... Estaría bien chido si al final de la expo... Todos bailamos el Opan gandam Style... Y yo que no tenía dos neuronas... Y como que el ácido fólico no estaba de moda... Cuando <risa> mi mamá me tenía en su vientre... Dije... ¡Sí! Sí... Sí 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 sí. No imagínate el impacto. O sea, terminamos de hablar de clasismo y opañándonos. Pero,
1: pero 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 ¿por qué lo hicieron? O sea, Terminó como musical hindú, ¿no? Con, eh, con, como película hindú musical luego de mucho drama. Era un musical.
0: Tu vida parece película de Bollywood. En cualquier momento inapropiado, pam, vamos a bailar.
1: Sí. Aparecen dos hombres de fondo de pantalla siendo guardadas
2: Entonces pues ya estoy ahí termina la exposición Te Al final de la exposición teníamos el video de lo Pan Gangnam Style Yo me pongo a bailar los malditos de mis amigos se van a la esquina y se me quedan viendo como no manches, sí lo hizo. Te aplicaron la piña. <risa> no mames, te dejaron bailar, sí. Sola. ¿Y, ¿Y qué es lo que haría bo? ¿Qué es lo que haría una persona normal? Deja de bailar. No,
1: Detenerse. no, no, no,
2: Voy todavía ¡Chicos, vengan vengan! ¡Bailen
0: conmigo!
1: Ay, no, Ay, no, Ay, no, 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 Ya se me no, la piel del no,
2: <risa> La cosa es que ya <risa> terminé y, y todavía la maestra.
1: No, dime que
2: aplaudió sola. Aplaudió sola el que... <risa> y luego dijo clasismo. Bien explicado con un ejemplo teórico de vergüenza al abandonar a un miembro de la sociedad. Ella dijo eso. Simón, Simón, <risa> pues, sí. Y ella dijo, Pues sí. Fue pues hermoso y no sé qué tanto. Y yo, como, bueno, al menos tenemos 10. Y mi vergüenza sirvió para que tuviéramos 10 y las otras exposiciones fueran humilladas. Pero lo peor es que yo no me sentí mal. Luego fue nada más como de, ah, pero a la otra sí bailan conmigo.
1: Yo soy el profesor. Te pongo el día <risas> a ti y a todo el mundo los repruebo.
2: Te digo el ácido fólico. No, no,
0: no estaba muy de moda. <risas> a ver, tu editor, tú estudiaste cine. Desde tu punto de vista, ¿vale la pena estudiar la carrera?
1: No. Para las personas que quieren incursionar en el cine. Mi recomendación es que hagan un montón, pero un montón de cursos técnicos que puedan ser certificados, sean con diplomas o con avales internacionales. Pero meterte a una universidad a durar 4 o 5 años, en una escuela de cine, no vale la pena. Realmente no vale la pena. De hecho, hay muchas carreras que tienen alta demanda hoy en día que no vale la pena hacer una carrera completa en una universidad, que lo mejor es que tú te pongas a hacer cursos técnicos y ese tipo de cosas y certificarte lo más posible y agarrar experiencia. Eh, ya en el área laboral tal cual
2: Sí, 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 definitivamente
1: Pero el cine no, para nada De hecho, una de las cosas que yo le puedo también un, Volviendo un poquito al tema de los consejos rápidos Es que para los jóvenes de la audiencia Y esto hay gente que tarda su vida en darse cuenta Pero es bueno darse cuenta a tiempo Tu vocación y tu profesión no tiene por qué ser la misma cosa. Y tu hobby no tiene por qué ser ni tu vocación ni tu profesión. Estudia y trabaja para no morirte de hambre. Y luego tú estudias y trabajas para lo que tú quieras hacer. Muchas veces las cosas que tú quieras hacer no es lo que te va a mantener. Lamentablemente. Eso es
0: muy correcto. De hecho es una cosa que he recargado ya varias veces en, en los directos del canal. Y en, y, en, y en los otros podcasts. Y son dos cosas principales. La primera es todo lo que estás diciendo tiene completa y total razón. Tú estudia para comer, para generar dinero, eso es para lo que vas a la universidad, no para dedicarte a lo que te gusta, la sociedad te está mintiendo, eso de dedicarte a lo que te gusta, de que se puede, se puede, ¿vale? Pero no es lo mismo hacerlo por gusto que hacerlo por trabajo, si tú vas a ser eh, diseñador gráfico porque tú te gusta diseñar cosas, por ejemplo, cosas o animación, no es lo mismo hacer tus propias animaciones, crear tus propias historias por tu gusto y porque tú quieres que hacérselas a otras personas, ¿vale? Donde no estás, estás sin dormir para un proyecto que ni es tuyo, que a veces ni siquiera te gusta, y donde la paga no es buena y tiene muchísima competencia para que siquiera puedas agarrar un pequeño proyecto por ahí. Uh, y esto pasa en general con muchas carreras artísticas. No significa que sean una mala elección, pero a lo que voy es que son muy competitivas, hay mucha gente por, para muy pocos puestos, es muy mal pagado por lo mismo y casi no tiene demanda. Y fuera de todo esto, pues tienes el problema constante de que eso que a ti te gustaba ahora se lo estás haciendo a otras personas y entonces con el tiempo hace que te deje de gustar porque pues es tu trabajo. Entonces, mi recomendación personal es, como lo dijo el editor, tú estudia lo que te haga tener plata. Y ya luego en tu tiempo libre, haz lo que tú quieras con él. O sea, es decir, si tú quieres estudiar para ser youtuber, si tú quieres estudiar para cine, si tú quieres estudiar para ser este artista, hazlo en tu tiempo libre. Haz cursos, emplea tus fines de semana, emplea tus tiempos libres. Y sí se puede, claro que se puede pero obviamente si te quieres dedicar solo a eso pues es, es va a ser muy difícil no es imposible pero es, es muy difícil así que um, toma una carrera para que tengas dinero así darás feliz a tus padres así tú estarás estable económicamente podrás estar estable en cosas como comida renta y lo demás y con el tiempo libre ahora sí utilízalo en lo que tú quieras este para desarrollar aquel talento o aquella actividad que tanto te gusta y la haces para ti ya no porque o sea haces música por ejemplo pero para ti haces animaciones pero para ti o sea porque las que tú quieras hacer Las que tú quieras poner Y no para otras personas Sino porque estás obligado a hacerlo Sino porque quieres hacerlo La segunda cosa que muchas veces recalco Es cómo con el tiempo Conforme vas creciendo Te vas quedando solo Um, la mayoría de la gente que vas a conocer la vas a conocer durante secundaria, prepa y universidad. Después de eso, cuando entres al campo laboral, vas a conocer a mucha gente, claro que sí, pero, pero muy poca, porque vas a tener muy poco tiempo para socializar. La mayoría de la gente que vas a conocer va a ser grande, ya tendrá sus hijos, tendrá sus familias, y no puede, por ejemplo, salir un fin de semana o coordinar los tiempos, va a ser súper difícil. Entonces, en otras palabras, aprovecha la gente que conoces hoy en día, porque. Um, ...conforme vayas creciendo vas conociendo cada vez menos. Entonces, si no te quieres quedar solo, tienes tu juventud para poder trabajar en ello. Otro consejo que te puedo dar es que las calificaciones no importan. A menos que quieras una beca.
1: ¡Diablo! Eso sí es verdad.
0: Fuera de eso, no sirven para nada.
1: Eso es muy, muy cierto.
0: Yo soy el mejor promedio de mi generación. De todas las escuelas e instituciones públicas de... ¿eh? De algún lado. Me tocó dar el discurso de graduación de la universidad. ¡Alto discurso, por cierto! Tú muy padre. Sí. Sí, ah, pues editor me ayudó para redactar ese discurso, de hecho. ¡Ya bécense! <risa> y la cosa es que... ...a pesar de todo eso... ...no me sirvió para nada. En el ámbito profesional... ...tu promedio es como que si no existiera. Nunca vas a una entrevista de trabajo y nunca te van a preguntar... ...¿con qué promedio saliste? ¡Jamás! O sea, no importa, es como que si no existiera. Para lo único que te sirve es para becas. Pero la cosa aquí es que yo... ...cuando yo estaba estudiando... Este, ...preparatoria de universidad... ...yo en México, yo era venezolano. Y siempre, el primer requisito... Para cualquier beca era, uno, ser mexicano, así tal cual, porque eran puras becas de gobiernos, de instituciones privadas o instituciones públicas y todas te pedían ser mexicano. Entonces, no importa qué tan buen promedio tuvieran, jamás me sirvió para nada. ¿Por qué? Porque, porque como no era mexicano, no me sirvió para sacar ninguna beca en ningún momento. Y al final terminé sacando buen promedio solo porque ya estaba acostumbrado a hacerlo más que porque realmente me fuera a servir para algo. Que al final, en el resto de mi vida no sirvió para nada. Si yo hubiera invertido ese tiempo en muchas aprender muchas otras habilidades o muchas otras cosas, me hubiera servido muchísimo más. Pero bueno, esa es una recomendación para ti. No significa que saques malas calificaciones. Es decir, no repruebes porque al fin y al cabo te estás poniendo el pie tú solo. Uh, porque si repruebas quiere decir que no entendiste bien lo que te explicaban o que a pesar de que lo, lo entendiste bien no lo estás poniendo en práctica como se debe o porque no puedes memorizar y si no vas a memorizar lo que te dijeron entonces ¿para qué lo aprendes? hay uh -huh. que hay mucha
1: gente que su juventud se estresa mucho por las calificaciones y cuando tú vayas a pedir un trabajo no te van a pedir calificaciones. Uh -huh. Quieren saber que tú hagas el trabajo bien y ya. Sí.
2: Honestamente siento que el sistema educativo está como que muy atrasado a cómo está el mundo. Uh -huh. Siguen creyendo que tienes que memorizarte las cosas cuando en realidad deberían enseñarte cómo buscar las cosas.
1: O cómo entenderlas.
2: Ah, porque a mí <risa> sí me pasaba mucho eso de que los profesores te decían de... ¡Apréndetelo porque no vas a tenerlo a la mano siempre! Y pues resulta que sí.
0: Sí, ya en el mundo, en el mundo actual ya tenemos toda esa información a la mano. Lo que hay que hacer es saber buscarlo. De hecho, cosas como el inglés son extremadamente importantes al día de hoy. Creo que es una de las cosas principales porque cuando vas a querer información, independientemente de en qué profesión te encuentres, casi todas están las respuestas ya en inglés, ya escritas por algún hindú o algo así. Sí. Si <risas> <información risas> Ay, muy real. Entonces eh, tienes que aprender inglés porque es una de las fuentes de acceso de información que más te van a servir este, de ahora en adelante. Chicos, algún otro consejo que ustedes tengan para la audiencia, para los chicos, para cuando sean adultos. ¿Quieren enseñarles a que tienen que pagar impuestos y cómo funcionan? Yo, yo Como no si sé. supiéramos
2: pagar impuestos.
1: O sea, el consejo es deberían hacerlo y deberían aprender. Ese, ese es el consejo. Dévale a la mafia y no, y no a la institución de
0: impuestos Tengan del cuidado gobierno. con
2: el SAT si son de México.
0: Yo, yo tengo una recomendación. Cuando ustedes va, viajen a Estados Unidos... No pasen la pena que yo pasé. En Estados Unidos las cosas dicen un precio, pero ese no es el precio. Sé que es extraño, sé que es contradictorio, pero tú a un McDonald's, tú pides una hamburguesa de 8 dólares y no cuesta 8 dólares. Al final te va a costar 9 y cacho. Te vas a decir, pero ¿por qué ponen unos precios que no son? Porque los impuestos se calculan diferente dependiendo del estado en Estados Unidos. Así que todas las pancartas no llevan el precio con impuestos. O sea, no lo llevan con IVA. Lo cual quiere decir que el IVA te lo van a cobrar hasta que, bueno, no es IVA, sino, son los taxes, te lo van a cobrar hasta que pagues el producto. Entonces, por ejemplo, una de las primeras veces que yo fui en Estados Unidos, yo estaba en el aeropuerto de Houston, y yo fui a comer en un Wendy's, que estaba agarrotado hasta la, hasta el tope. ¿no? ¡Ay, qué envidia! Es que es un Wendy's. Yo pedí una hamburguesa de 8 dólares. Y la persona me dice, no, pues es, este, nueve y tanto, ¿no? Y dije, no, pero yo pedí la de ocho dólares. Ajá, pero son nueve y tanto. Y yo, y me ves ahí peleándome con el cajero de que yo no quería pagar los nueve dólares porque, pues, ahí decía ocho. Y es que hay, había una razón muy específica de por qué no quería pagar los nueve dólares. Y era porque yo estaba en ese aeropuerto de Houston porque se canceló mi vuelo y me dieron un vale para, para comida por parte de la aerolínea. Porque como íbamos a pasar como 12 horas allí en el aeropuerto... Entonces, este, yo solo podía consumir lo que, lo que me decía el Vale, por eso es que yo le estaba, este, o sea, usualmente no le haría tanto de problema, pero en ese momento estaba capado a lo que me decía el Vale y yo no, no traía más que, o sea, como unos 10 dólares míos, ¿no? Porque en teoría iba a visitar familia y ahí iba a tener, este, comida, hospedaje y todo, ¿no? Por eso casi no cargaba dinero. Y por, aparte porque no tenía Era estudiante universitario Y tenía muy poco dinero Por eso cuando me dicen No, pues no es tanto Es tanto Yo estaba así como No, pero yo pedí la de 8 dólares Y no sé qué y bla, Hasta que una persona Detrás de mí en la fila Me toca el hombro Y yo así como ¿Qué pasó? Estoy pegándome con el tipo del Wendy's Me dice Ah, no, es que Aquí se pagan los impuestos, este, obviamente todo esto en inglés y mi inglés no era tan bueno, ahorita sigue sin ser tan bueno, pero en ese momento era peor. Y pues ya la persona de atrás me explica en inglés porque tampoco era una persona de, de Estados Unidos, ni, ni hablante inglés, así, quién sabe dónde era ese acento, pero me intenta explicar cómo puede que ahí en Estados Unidos los impuestos... No se pagan junto con las cosas Sino que se pagan aparte Y que siempre va a ser más de lo, que, de lo que tú pidas, ¿no? Y bueno, ahí aprendí esa lección Y puse a mucha gente enojada En un Wendy's que estaba esperando en la fila Esa fue la historia de Que yo les recomiendo Cuando estén en Estados Unidos eh, Traigan más dinero Aparte todo es carísimo Eso sí, todo es carísimo Todo acá es carísimo Carísimo con su madre Así que uh, recuerda que Cada que viajes a otro país Llevar más dinero De que crees que vas a necesitar Porque sí. siempre lo vas a necesitar Sí, sí, sí ¿Algún otro consejo que ustedes tengan Para nuestra audiencia querida y bonita?
2: Espero que nunca tengan que usar este, pero me lo dijeron hace poco y, y se me quedó bastante marcado. Si algún día tienen que llamar al 911, bueno, al 911, Ajá. a cualquiera de las agencias de emergencias, lo primero que tienen que hacer es decir su dirección sí. y ya después dicen el problema que tienen. Pero siempre empiecen diciendo dónde están. Espero que nunca tengan que usarlo, pero si lo hacen, la dirección siempre es lo primero.
1: De hecho, podemos hacer una ronda como de consejitos rápido. No hagan piratería en Estados Unidos, punto. ¡Ah! Sí, es
0: cierto. sí, eso es cierto, no bajes torrents, no descargues ilegales, nada pirata aquí en Estados Unidos, porque te llega una multa por, por correo, es en serio
1: Y te pueden okay. denegar el acceso al país también
0: Aquí, no sé si tú lo sabes, este, persona de la audiencia, pero todo lo que tú buscas por internet, eh, lo sabe tu router, todo Independientemente de en qué país estés No importa que navegues desde ventana incógnito no, imp no importa lo que hagas Todo pasa por tu router y en tu router se queda grabado todo lo que has hecho Obviamente puedes desactivarlo Pero a lo que voy es que tu compañía proveedora de servicios de internet Siempre va a saber qué página, siempre, siempre, siempre Qué página está accediendo y qué estás haciendo con tu internet Y aquí en Estados Unidos si haces algo ilegal Sí se lo toma muy en serio Muy, muy en serio Entonces, este, pues nada, no, no hagas piratería mientras estés en... En Estados Unidos. O sea, nada de páginas ilegales y esas
1: cosas. Otro consejo rápido de viaje. Siempre llévate una muda de ropa en tu mochila. Por si se te pierde una maleta o hay problema. <risa> que ahorita cuando fui a
0: México me perdieron la maleta precisamente con toda mi ropa. En México compré una playera que decía... De hecho decía Nueva York. New York. Pero yo ya había ido a New York hace precisamente unos meses. Entonces, este, pero la tallera que decía New York, yo la había comprado en México. Porque como me perdieron la ropa, fui a un Walmart y me compré ropa y pues resulta que una de esas era de New York. Entonces es gracioso porque en New York no ¿Eh? compré nada de New York y lo que tengo en New York lo compré en México. O sea, no tiene sentido.
1: ¿Algún <risa> otro consejo? Si ustedes quieren copiar algo de Wikipedia y que no lo encuentren, páselo por Google Translate Do otra vez en inglés, español, hagan correcciones manualmente. Ah, y ya.
0: Ya, ya puedes usar ch ChatGPT para eso.
1: Mientras sea gratis. Mientras sea gratis, sí. algo otro consejo? consejo por ahí. Voy. Ay, de una
2: persona que se desanimaba un montón, la verdad es que en la prepa, a pesar de mi síndrome del octavo grado que decía que era lo máximo, sí tenía como que muchos momentos en los que me bajoneaba, porque veía que todo, bueno, sentía que mucha gente avanzaba mucho más rápido que yo, a mí me sirvió en lo personal mucho tener una libretita que llamaba la libretita feliz, en la que cada logro que tenía lo iba anotando, entonces cuando oh. me sentía bajoneada, Leía esa libreta y me sentí animada porque estaba logrando cosas como de... Hoy oh, lograste resolver el problema que no pudiste ayer de matemáticas o cosas así.
1: Eso le Suena tonto, pero gente.
2: ayuda mucho. Sí. Te das cuenta de lo mucho que estás progresando y que no te estés quedando atascado. Y te ayuda a seguir mejorando continuamente.
0: Eso Está bonito.
1: No compren AliExpress. No compren en Wish. No, no compren en Wish. Todo <risa> se ve muy bonito, pero... O no llega. De plano no llega.
0: ¿Sabes? La única cosa así como de, de China que, que sí me ha funcionado, pero es para ropa Shane...
1: Ah, sí, Shane. Ay, pero también comprar en Shane. Sí, tienen una, unas controversias bien feas, Shane, pero. Sí, pero porque como que explotan gente o la cosa, ¿no?
2: Y aparte de eso tiran mucho de su ropa y contaminan un montón. Ah,
1: sí, es cierto, la que no Por se ve de el fast, fast de la tira.
2: fashion, pero eso es trae otra, otra sí. historia.
1: Otro consejito, no se hagan YouTubers. ¿Qué otro? Ah, no, no se hagan <risa> YouTubers, no se
0: hagan YouTubers, definitivamente no. Este, um, eh, sé, sé que parece broma, pero solo uno de cada mil canales, este, llega a los 10 mil suscriptores. Entonces, um, es un porcentaje. Y menos streamers. Y menos streamers. Porque aquí hay una cosa, y ya que estamos en el tema. Cuando es más probable que te vaya bien como youtuber que como streamer. De verdad. Es que el porcentaje de streamers que pasan de los... Creo que de los 6 eh. viewers es el menos del, del 1%. O sea, es decir, el 99% de los streamers no pasa de 6 viewers. Es, es rarísimo. Y esto tiene que ver como cómo se publicitan los videos. Si tú ves un video en YouTube, independientemente del, 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 del nombre del canal, independiente, si es un video interesante, tú vas y lo ves, ¿está bien? Porque te lo va a recomendar YouTube, pero en Twitch y en otras plataformas no funciona así. En Twitch solamente te van a recomendar a los streamers que tengan más viewers. ¿Vale? Es lo que te va a salir siempre en la ventana principal. Es siempre lo que te va a salir en la barra lateral. Entonces, a este tipo de cosas se le llama en los medios descubrimiento. No tienes descubrimiento en, en Twitch este con, con lives. No hay. O sea, de plano no hay. O sea, si tienes como 6 viewers, Twitch no te va a recomendar. No vas a aparecer en, en la pantalla sí. de nadie. En ningún lado vas a aparecer. Entonces, este la única manera de crecer como streamer... Al menos que te encueres. Bueno. Al menos que seas una chica y te encueres, sí. ¡Ja, <risa> ¿Qué? ¿Qué? Boy, no ¡No abras Twitch, ¿Qué, qué, qué? qué pasó ahí?
2: No es cierto. No es cierto. ¿Qué hiciste detrás de cámaras?
0: Nada, no, nada. No, no,
1: no. no te preocupes, ya, ya escondí la cámara. Todo, ah, todo ok, ok, ok. No, Dios, Dios, no
0: subas la temperatura. Ya está se lo que estaba diciendo. Ah, sí. La única manera de ser este, como streamer es que primero seas famoso con algún otro tipo de contenido. Ya sea en Instagram, TikTok, YouTube o en algún otro lado. Que ya seas grande y después ponerte a hacer este... en vivos. Es la única manera de, de solventar esto.
1: Bailecitos en TikTok.
0: Nada, es... Ay, no sé, no sé, no sé por qué esas cosas pegan tanto si soy honesto. Uh, aparte porque es este el sí. mismo baile como 20 veces, nada más cambia la persona.
1: Ni la heroína pega tanto. Digo, ¿Qué? ¿Qué?
0: Este, ¿Algún otro consejito rápido que tengan? Por decepciones que he tenido, no confíen tan rápido en
2: la gente.
1: Esa es, es una muy buena.
2: No, no, con, conozcan un poquito a la gente antes de empezar a contarle sus cosas, porque luego resulta que la persona bonita que tenías enfrente es una víbora que le cuenta todo lo que le cuentas a todo el mundo. Ay, qué
1: feo. Y lo distorsiona. Y lo
2: distorsiona o lo usa para generar chisme. ¡Ah!
1: Ese fue nuestro ¡Ah! de cada día.
2: Es que sorri... Ojalá alguien a mí me lo hubiera dicho como de... No toda la gente es buena. Porque yo siempre tenía eso de... Ah, sí, sí, se ve que es buena onda, entonces debe ser buena persona.
1: No. Eso mm. es, es mucha verdad. Te
2: digo el, el ácido fólico. <risa>
1: Dios mío. ¿Tú tienes algún otro consejo por ahí, Panic? ¡Ay, sí!
0: ¡Ah, sí! Este, estudia mucho estas cosas que te voy a decir. ¿Cómo sacar docu los documentos primarios? Por ejemplo, si eres menor de edad... Este, ¡Sí! tu identificación, ¡Sí! este, ya sea por ejemplo en México el INE, en Venezuela la cédula de la identidad, acta, acta nacimiento. de nacimiento, investiga cómo hacerlo porque si, sí, cuando seas adulto, Dios mío, cómo te vas a ver envuelto en un montón de trámites de ese tipo, pasaporte, tienes que saber sacar pasaporte, tienes que saber cómo funciona cuando llegas a un hospital. Porque sí. a un hospital sí, nunca sí, sí. vas con preparación, siempre es al momento, pero tienes que saber qué formatos tienes que firmar, si el hospital te va a pedir que des algún tipo de depósito, porque muchos hospitales tienen algún costo de ingreso, o sea, para que ingrese el paciente, este, cómo se paga. Qué
1: hospitales te admiten con o sin seguro.
0: Exacto, todo eso se, eh, parece tonto, pero son cosas que sí tienes que saber, porque no, no lo vas a sufrir hasta que te pasa, ¿me entiendes?
1: Voy a añadir rápido un consejito a eso que te estoy diciendo Panic, eh, en, en, en cada celular usted puede poner un número de emergencia, que si está bloqueado el teléfono, usted marca emergencia y le llama a una persona inmediatamente, eso es muy importante hacerlo también Yo
2: tengo uno, y viene de, de, de familia, porque tengo una familia por parte paterna muy especial, ¿verdad?
0: Ajá
2: No te endeudes Ah, sí, si no. vas a comprar algo a crédito, que sea algo que puedas... Que sepas que vas a poder pagar. O sea, no, sí. de verdad, de verdad, tener deudas es la cosa más horrible del mundo.
0: Sí, no, tú compra todo a contado. Y si no lo puedes comprar a contado y no es necesario, no lo compres. Así de simple.
1: Exacto. Ahora, uno nunca sabe también cuando uno va a ocupar un crédito. Eso, ese es un consejo que yo puedo dar. No tomes prestado, pero sí sabiamente empieza una línea de crédito. Ah, ¿A sí, qué nos referimos sí, con bueno línea de crédito? es bueno tener un buen crédito. Una línea de crédito quiere decir... ¿Qué tanto te puede prestar un banco según tu, tu historial de qué tan buena paga eres? Yo creo que esa es la forma más llana que podemos ponerlo. Entonces, si tú estás ganando más o menos algo bien y tú te quieres comprar una consola o algo, ahorra para comprar esa consola, más los intereses y toma la crédito. Pero págalo religiosamente la fecha. Así, cuando tú tengas una emergencia o tú te quieras comprar una casa o tú te quieras comprar un auto, como tú vas creando esa línea de crédito y vas pagando bien varios préstamos de a poquito que ya tú lo tienes controlado, Va a llegar un momento donde, por lo bueno paga que tú, en el banco te va a decir: Oye, no quieres como unos 10 millones de pesos en préstamo, o algo así, ¿no? Y tú vas a decir: Bueno, ahora sí lo voy a invertir en tal cosa que yo quería hacer. Pero siempre con moderación. Una casa, bueno.
2: Sí, porque luego saques una consola en una tienda. Y te corren de tu trabajo y endeudas a tu ex novia y ya no le pagas su dinero. ¡Ah!
1: Historia
0: real. Eh. Le proyecté demasiado. ¿Hicieron, que te hicieron eso, ¿verdad? ¿Eh?
2: Ah, sí, sí. Ah, esto, 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 esto. Nunca se sale <risa> el aval de nadie. Ah, sí. Va sí, a sí, sonar sí. muy feo, pero nunca se sale el aval de nadie en, en, en cosas bancarias.
1: Explica qué es un aval para que la
2: gente... Ah, haz de cuenta que tú vas a un lugar y te dicen como de... Si sí te presto el dinero o si sí puedes llevarte la, esta consola, pero necesito que me des a alguien que diga que eres una persona fiable. Lo uh -huh. que hacen las instituciones bancarias es que, por ejemplo, si persona A no paga, van y le empiezan a cobrar a persona B, porque la persona B Ajá. dio su, por así decirlo, su palabra de que esa persona iba a pagar. Ajá. Entonces, si tú eres el aval de alguien y esa persona se endeuda, su deuda también es tuya.
1: En otro país eso también se llama garante y es súper peligroso. Porque hay mucha gente que entra en estafas así como de ¡No, mira! Tú yo soy un amigo de hace como 30 años Toma 3 millones de pesos y dámelo Y yo te lo pago, cualquier cosa O tú se mi garante, yo lo voy a pagar Y se desaparecen durísimo Y tú te quedas
2: con esa deuda Entonces no seas aval de nadie Por tu mamá sí, supongo, pero Especialmente por cosas que me pasaron a mí No lo sean con pareja no, no, no. Y si lo hicieron y están ayudando, den por perdido ese dinero sí, sí, sí. Tú
0: nunca recuperaste la consola, ¿verdad? Se lo quedó la, la otra persona ¡Ja, <risa> No, no.
2: sí se la quedó y el dinero pero sigue siendo becario <ríe> <ríe> perdón perdón perdón
0: está bien está bien chicos de verdad espero que varios de los consejitos que le hemos dado aquí les sirvan para su día a día ha sido un gusto esto ha sido anime en pánico Recuerde que pueden vernos en vivo en el canal de Panic Flash en YouTube o también buscándonos en las plataformas como Spotify Amazon Music este Google Podcast y todas las demás ha sido un gusto
1: y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Chau, 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 bye, chau. Bye.